Kjærberg valgte at satse på Sorø, så var det også her, fordi der var historie her. Hans yndlingsfag, det var, at han gik rundt i sit yndlingsfag, ikke? altså med historien om Saxo, ikke? der måske øh, har skrevet sin Danmarks historie der. Alt, hvad han har gjort i sit liv, i sit 69-årige, næsten 70-årige liv, øh, er sket i rekordfart. Han har kørt et tempo, man tror, det er løgn. Der er virkelig sket meget i Sorøs lange historie. Og de mennesker, som levede her, om det var for 10.000 eller 150 år siden, så har de alle været med til at forme det landskab. Eller de tanker, som vi lever med og er påvirket af i dag. Det her er historien om dem, der grundlagde Sorø. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg er historiker i Museum Vestjylland. Jeg hedder Birgitte Langsted, og er uafhængig kulturformidler. Det her er en af fire udsendelser, hvor vi tager dig fra stenalderens tidlige mennesker. Over middelalderens magtkampe. Til Holbergs fremsynede tanker om samfundet. Og til Ingemands sange, som kan få mennesker til at besvime. Men Birgitte, du starter. Ja, vi skal høre om, hvorfor Sorø er et rigtig godt sted at starte, når man vil kigge nærmere på Ludvig Holberg og oplysningstiden. Først åbner vi døren op til et lidt hemmeligt rum på Sorø Akademi. Et slags skatkammer for Holberg-nørder. Vi er på vej ind i et af de hemmelige steder. Det er den store boks hernede på Sorø Akademis bibliotek, hvor vi gemmer nogle af de fine ting og sager. Jeg er ankommet i god tid på biblioteket, hvor jeg senere skal mødes med skuespilleren Henrik Jandorf, som har et helt særligt forhold til Holberg. Stedets bibliotekar, Anne Furholt Pedersen, lukker mig ind, og hun viser sig at vide en masse om hemmelighederne i det her rum. Vi har Holbergs samling, som er en rekonstruktion af, hans, øh, af de bøger, han øh, skrev, og det, der blev oversat i hans levetid, kan man sige. Men det gik jo tabt ved, ved branden i 1813. Øh, vi har få ting, der stammer fra Holbergs tid. Vi har første udgave af Danmarks Rigshistorie. Benet, det er det eneste, der eksisterer, det er og det er med Holbergs egne notater i. Det var en professor ved navn Billeskov Jensen, som i nyere tid satte sig for at rekonstruere samlingen. Det betyder, at vi nu, den dag i dag, kan få et indblik i, hvad Holberg læste, hvad han var optaget af, og så selvfølgelig også, hvad han selv har skrevet. Der er jo ingen tvivl om, at have sådan en, en, en gammel samling hernede, det kan også betyde meget for vores elever hernede på skolen, og de får lov at og kigge i bøgerne, når de er her, og kan de bruge dem til en opgave, så får de som end også lov til det. Så udover at der selvfølgelig er nogle tekstnuancer også, man kan, man kan arbejde med, jamen, så betyder det meget at sidde med det originale, øh, altså i rent fysisk form. Nu skal vi så møde skuespilleren Henrik Jandorf. Han har selv været elev på akademiet i 70'erne, men det var nu ikke Holbergs bøger, der lukkede dengang. Jeg kom hertil fordi, i en alder af 15, øh, primært fordi det var en sportsskole, at der var alle muligheder for at øh, dyrke sport af, i enhver disciplin. Og det vil sige, som, som sportsidiot, der, der havde jeg jo et slaraffenland i, i, i tre år. Det var selvfølgelig bare en side af det. Den anden side var jo også at, at gå i gymnasiet og få sig en studentereksamen øh, og senere vælge, hvad man så ville. En, der rigtig gerne ville have bladret i de originale værker som gymnasieelev på Sorø Akademi, er litteraturprofessor Anne-Marie Maj. 
for mig har det altid været sådan et, et, et sted, der har fascineret mig utrolig meget. Og det at følge og studere det, og se, at man faktisk inden for akademiets mure kan fortælle hele den danske litteraturs historie med udgangspunkt i Sorø, lige fra munkene, og de er det med deres lærte studier og skrifter, ikke? Altså, og frem øh, til det ridderlige akademi under Christian den 4. og frem til så holdbærtiden, ikke? Min store interesse for det, jeg så siden kom til at gøre, nemlig at skrive øh, Holberg Ultimatum-stykket, hvor det er væsentligt at påpege, at det er Holberg selv, som er på banen. Det er altså, jeg spiller ham, som øh, i løbet af en, en, en time og et kvarter kommer med et langt tilbageblik på et fuldstændig interessant liv. Øh, den store interesse, øh, den blev vagt faktisk, da jeg kom i bestyrelsen på Tærsløse Gård, Uh, og man spurgte mig, hvad har du selv spillet af Holberg gennem tiderne? Og så måtte jeg konstatere, at gennem, igennem næsten 20 år på det kongelige teater, hvor han jo trods alt sættes sig op i hvert fald hvert andet tredje år, der, var, der havde min veje aldrig krydsedes med uh, det at spille Holberg. Så jeg havde ikke spillet noget af ham. Du godeste, tænkte jeg. Jeg har slet ikke spillet Holberg selv, så er det da ikke for tidligt, at da jeg nu sidder herude i hans hellige haller, så at komme til at gøre et eller andet i den, i den øh, relation. Og der, øh, og der fik jeg så lysten til at dykke ned i hans værker og sige, så gør vi da noget. En af hovedidéerne var, at det er Holbergs egne ord. Der er altså ikke, det er ikke frit efter eller tildækning. Alt, hvad jeg siger i stykket, det er Holbergs egne ord plukket ud. De er ganske vist sammensat, og de kan, det kan være en replik, der er lagt i munden på en, som vedkommende ikke oprindeligt har sagt i, i stykker, men det er stadigvæk øh, Holbergs nøgne øh, og rene ord, der, der gives udtryk for. Holberg havde især mange planer for, hvad Sorø Akademi skulle være for et sted. I 1700-tallet der er Ludvig Holberg jo med til at forny akademiet og gøre det til sådan en tip-top moderne oplysningsinstitution, som øh, han nærer meget, meget store forhåbninger til. Han vil gerne lave et alternativt universitet i Sorø. Det har han øh, en, en idé om, at det er jo mærkeligt. Han er jo faktisk ansat på Københavns Universitet, men han synes, at det er en forældet institution. Og det her med at prøve noget helt andet, det er at, at se, om man kan lave en ny slags universitet, det tiltaler ham meget. Det er jo skægt at tænke på, at den her fattige dreng, der kommer op fra Bergen og studerer i København, at han egentlig bliver en meget, meget velhavende mand. Altså, han er jo altafgørende for, at det her sted kunne komme op og køre. I det han i 1754, eller allerede før, men altså da han dør i 1754, donerer en, en, en sum, der svarer til 200 millioner kroner i nutidskroner. Han tror på den her institution, det nye Sorø Akademi, som en, en oplysningsinstitution. Og det er altså opdragelse, det er undervisning og det er fornuft, der er hans store løsen, når det gælder det at oplyse folk. En anden ting, jeg så gjorde som anden del af, af, af forestillingen, det var at, at give et kort foredrag om Holbergs liv, som jo er fuldstændig fantastisk. Forestil dig, at han som ung teenager øh, i, i puberteten har skulle konstatere, at han havde en, det, han kaldte en medfødt delikatesse. 
så, som han siger, øh, hovedårsagen til min enlige stand, jeg var ikke i stand til at forsyne kvinden. Men tænk at stå med den som 13-15 år og sige, det der med familielivet, øh, det er bare en saga blot, så nu må jeg sadle om, nu må jeg skrive mig ud af det. Så som han siger, øh, eftersom jeg ikke havde den lykke at kunne efterlade mig børn, så gjorde jeg min del af pligten ved at efterlade mig bøger. Selvom vi nu har slået fast, at Holberg var temmelig vild med bøger, så blev han ikke kun klog af at sidde på biblioteket. Han rejste også ud og oplevede verden og Europas forskellige kulturer. På en af sine store øh, Italien, Frankrigs, Holland-ture, der gik han til fods fra Rom over Alperne til Paris. Og som han sagde, jeg har mere ud af at være ude blandt befolkningen, fordi det, det er der, jeg lærer folkesjælen at kende, frem for at sidde på et bibliotek. Øh, der kan jeg studere værker, men jeg kan ikke lære noget om mennesker. Du skal ud blandt folk, du skal ud og se verden øh, blandt mennesker, ikke på et bibliotek. Om Holbergs store værk, der kan man sige, at han spreder sig over mange genrer, og han er myreflittig, og han bliver grebet af sådan nogle raptuser ind imellem. Altså hans historiske forfatterskab er meget, meget omfattende. Dertil altså har vi jo så komedierne, og så har vi de moralske tanker, ikke, som han også udgiver. Han udgiver en filosofisk roman, Nils Klim, som er... Et, et øh, hovedværk, synes jeg, i både øh, nordisk og europæisk litteratur. Og altså, det er så en så stor produktion, han har, så man, altså, man, der er virkelig noget at gå igennem, hvis man skal have fat i det. Han har kørt sig selv utrolig hårdt. Han siger på et tidspunkt, jeg levede et indet Enligt liv bundet til et hissigt, systematisk, hysterisk, dagligt kald livet igennem. Når han vågner om morgenen, så siger han, Jeg står op om morgenen kl. 7, drikker min kaffe, studerer, spiser, og mens jeg klæder mig på, banner jeg over min skrædder. Mine klæder de er så trange, at det næsten er det samme som at iføre sig harnisk. Han var jo et menneske, der ikke havde tjenere og sådan Altså hele den sådan, hvad han kaldte fornemme side af sagen, det gad han ikke. Jeg kan klare mig selv, sagde han. Men, og det har kørt efter et urværk, hans middagspause, som forløb fra klokken 12 til klokken 2, havde nøjagtigt samme schema. Med lidt spisning, lidt studering, så sover han i, i, i 10 minutter, eller en... en vi kalder det en powernap. Og så går han ud, går en tur på grunden derude på Tærsløse og inspicerer jorden. Så det har været nøje delt op. Han har gået i seng stort set på samme tid hver aften. Så han har været en maskine, der arbejdede. Men han har også fået noget ud af det. Man kan jo ikke gå sådan og sige, ej, er jeg, er jeg snart inspireret til at gå i gang eller noget? På samme måde havde Holberg med det med at sætte sig ned og skrive og nu er jeg på arbejde, nu skal vi have noget ned. Og så kom tankerne, og så skrev han, skrev han, skrev han. Og han øh, har jo skrevet endeløse rækker af, af ting og sager. Næsten ligesom Kirkegaard har han også skrevet mere sammenholdt med den alder, han, han havde. Men, 
Men, øh, men, men sådan kørte det for Holberg. Øh, en meget, meget strikt opdelt hverdag. Hvis du nu tror, at vi er færdige med at ramse imponerende detaljer op fra Holbergs liv, så tager du fejl, for der er mere endnu. Som 19-årig. 19. Det er normalt det, at man immatrikulerer sig i et universitet nu om dagen. Der havde han taget to store akademiske uddannelser, og han havde taget dem på to år. Utroligt, ikke? Og vi er ikke færdige. Han lærte jo 14 sprog udenad. Altså han kunne flyde en italiensk, fransk, hollandsk, alle de steder han kom. Tysk selvfølgelig, som han skrev mange af sine ting på. Øh, engelsk har han også kunnet, øh, og, og, og også nogle af de der altså, øh, dødesprog, latin, hebraisk sikkert. Man kan ikke undgå at blive imponeret over alt det, som Holberg har udrettet, og den måde, han bruger sproget på. Bare hør, hvad Anne-Marie Maj fortæller her. En af mine øh, kolleger har sådan et, et, et projekt, hvor han sender et, et dagligt Holberg-ord, eller et ugenligt øh, ord omkring fra Holberg, altså et, eller andet, et eller andet i hans tekst. Og man bliver altid overrasket. Nå ja, men det er det også. Det var da egentlig sjovt sagt, eller godt set. Så øh, hans øh, værker virker. Det kan jeg roligt sige. Kan du huske nogle øh, særlige... Vi kan finde der... nogle af dem. Ja. ja, jeg kan finde det for... Vi kan lige tage... Jeg kan finde det, han sidst har sendt. Det er nemlig meget skægt. Han sender det et lille ord fra øh, Holbergs værken en gang om ugen på mailen. Og så får man det mandag morgen, så har man lidt at tænke over resten af ugen. <laughs> ja... Spørg du, hvordan jeg kan vrisse af vers, der er ganske korrekte, mens jeg er langt mere mild over for nogen med fejl. Jeg vil da hellere se et nydeligt ansigt med vorter, end et uden, men grimt. Det gælder også for vers. Altså, der var nu sådan lige spidet en, ikke? Altså, at, øh, at øh, det kan godt være noget fuldstændig korrekt, men måske er der nogle kvaliteter i det, der har nogle fejl, hvad enten det er et vers, eller det er et ansigt. Han er også tit sådan, han er meget konkret øh, i sine eksempler, og, og sådan pointeret, ikke? En flittig mand var Holberg altså, med moderne tanker og med humor. De fleste kender ham nok mest på grund af komedierne, for eksempel Jeppe på bjerget. Og mange tænker sikkert også, er det nu så sjovt? Er det ikke lidt gammeldags? Så jeg er meget nysgerrig efter at høre både skuespilleren og litteraturprofessoren om, hvad vi kan bruge Holberg til i dag. Det, det handler om, det er den, den, øh, det, vi kan byde på som menneske, uanset herkomst. Fordi det handler ikke om hudfarver, det handler ikke om sprog, det handler om, øh, hvad det er, vi kan komme videre med inden for, for lovmæssigheden. Og det synes jeg er et, et stærkt statement. Holbergs filosofi bygger i udbredt grad på det, man kalder naturretstanken. Altså, at alle mennesker fra naturens hånd er lige. Og derfor hylder han begreber som tolerance, ytrings- og religionsfrihed og kvinderettigheder. Det er simpelthen det universelle menneske, som øh, satte sig ned og siger, hvad vil det sige at være menneske inden for nogen, øh, en universel lovmæssighed. Vi har altså en, en, en planet, der ligger disse 150 millioner kilometer fra solen og drøner rundt om en, og det kan vi ikke lave om på. Det faldt jeg pladask for at sige, jamen det er, jo, det, er jo, det er jo det, jeg skal gøre redde for, altså. Så det var fantastisk. 
Hvis vi skal se på Holbergs betydning i dag, så synes jeg, at vi kan lægge mærke til, at den internationale forskning i 1700-tallet i oplysningstiden er ved at få blik for, at Holberg er noget ganske særligt, når det gælder synet på kvinderne og kvinders muligheder for at bidrage til oplysningen. Han er nemlig radikal i den henseende. Alle de der store oplysningsfilosofer, de var egentlig reaktionære, når det kom til kvinderne. Det var Holberg ikke. Han var meget fordomsfri og tænker kvindekønnet som en, et, et vigtig, en vigtig del af, af samfunds, samfundets ressourcer. Dem skal man da selvfølgelig bruge. Det er jo også fornuft. Altså, hvorfor ikke? Og det, det skriver han godt om mange steder. I haven ved Sorø Akademi står der en statue af Holberg. Han har to muser ved sin side, og alle tre fremstår, som statuer ofte gør, tæret af tid og vind og vejr. Hvad må han tænker? Ja, Holberg står der på sin piedestal med sine to koner, ikke? Altså historien og øh, teaterkunsten øh, står han der ledsaget af, og, øh, og hvad han tænker. Jeg tror, han, øh, jeg tror, han glæder sig over, at øh, akademiet er fyldt af liv, og at der er mange unge mennesker der. Jeg tror, han lægger mærke til, at der er så mange piger, der får en uddannelse. Det tror jeg, han vil have holdt meget af, eller vil være ville have været glad for at se. Uh, han ville nok uh, uh, også være glad for at se, at man underviser både i moderne sprog, naturvidenskab og i, uh, uh, i samfundsfag. Altså, det er sådan set den der moderne kombination af fag, som han mener er, er vigtig. Dengang var det jo noget meget, meget stort, hvis, hvis eleverne kunne få lov til at spørge til noget i undervisningen og spørge læreren om noget efter lærerens foredrag. Og jeg tror, han ville have holdt af den der dialog, der er. Altså, han ville have set den der levende dialog imellem lærer og elever og elevernes aktivitet. Meget af det, han formulerer sådan, det, som idéer, det er jo blevet realiseret i dag, og vi går langt længere end han. Men jeg tror, han ville have fulgt med og glædet sig, eller ville glæde sig over det fra sin Pittestad er jo et dejligt sted i parken også, ikke? Altså meget smukt. Så, så det er som at gå rundt i historien, det er som at færdes i litteraturhistorien, og, og samtidig i en meget, en, en verden, der, der er aktiv og levende, og hvor der er unge mennesker, og man kan tænke, ah, var det sådan, øh, øh, de så ud, da, da Holbergs akademister kom til, ikke? Var, det er jo også nogle unge mennesker. Hvordan må de have talt og set ud? Det er nutid og fortid, der møder hinanden der, synes jeg. Og jeg tænker hver gang, jeg er der på, åh, bare det dog var mig, der havde gået i gymnasiet her. Det ville jeg virkelig gerne. Det ville have været fantastisk. Vi slutter udsendelsen om Holberg her, selvom der selvfølgelig er meget mere at komme efter. Jeg håber, du måske har fået lyst til at dykke ned i hans tekster, som helt oprindeligt tæller 20.000 sider, skrevet med fjerpind og blik. I dag bør du nok vælge en lidt mere moderne udgave. Hvis du har fundet udsendelsen her på en podcast-app, så skal du vide, at den er del af en app fra Sorø, som tager dig på spændende cykelture rundt i landskabet med den gode historie fortalt undervejs. Og har du fundet udsendelsen på Cykelappen, så ligger de fire udsendelser også i din sædvanlige podcast-app. Bare søg på Museum Vestjylland. Jeg hedder Begitte Langsted, og jeg vil gerne sige tak for hjælpen til Anne-Marie Maj, som åbnede døren til sit kontor i Odense på Syddansk Universitet, og til skuespiller Henrik Jandorf, som fortalte levende på Akademiets bibliotek. Hans forestilling Holberg Ultimatum spiller i øvrigt jævnligt, så hold øje med f.eks. Hofteateret i København eller programmet på Tærsløse Gård. 
også en stor tak til min podcastkollega Sara Sander Laugesen og til Frederik Lose Engberg for at komponere musik. Hvis du endnu ikke har taget cykelturen og set de stemningsfulde steder på Holbærruten, så se at få snuden i sporet. Vi høres ved. Vidunderlig fyr, Ludwig 